0: Was ist der Grund für die vielen Änderungen Pokémon Let's go, über die wir in den letzten Wochen gesprochen haben und einigen Fans sauer aufstoßen? Hat Junichi Masuda himself ein paar Antworten parat? Heute werden wir es erfahren. In jedem Fall aber grüßt Euch doch erstmal und herzlich willkommen zur Podbox. Der Gamers Box Podcast, mein Name ist Rubido und wir quatschen heute vor allem über Pokémon Let's go in diesem Podcast. Ach, okay. Es ist also wieder Freitag. Ende der Woche. Anfang des Spaßes. Zumindest für einige von euch. Na klar, das Wetter, das gibt zurzeit alles. Doch ich bin mir ganz, ganz sicher, dass viele von euch sich zum Wochenende trotzdem wieder hinsetzen werden und gemütlich ein paar Runden zocken wollen und gibt es da was besseres als dabei, entspannt einen unterhaltsamen Podcast zu hören bei dem ihr euch ganz nebenbei auch noch ein bisschen gedanklich mit euren Lieblingsgames auseinandersetzen könnt schnappt euch also euer Lieblingsgetränk der Wahl hier mein Mario Kaffeebecher der steht schon bereit, wartet mmh. so, das ist super und dann ähm, macht einfach mit Denkt einfach mit, ähm, ihr könnt euch hier also nebenbei ein bisschen mit den Games auseinandersetzen, mit euren Lieblingsgames ganz nebenbei noch zum Wochenende. Also, ich würde sagen, viel Spaß mit diesem Video und generell auf Gamersbox, dem Gaming-Kanal zum Diskutieren und Mitdenken. Bei uns habt ihr den Garant, wenn ihr uns schreibt, Hilfe braucht oder über etwas diskutieren möchtet, seid ihr genau an der richtigen Stelle, wir werden euch antworten. Also, los geht's, lasst uns ins Gespräch kommen. Wie auch in der letzten Folge sprechen wir nicht über ein Thema, nein... Ich versuche heute wieder alles in ähm, einen Podcast reinzubringen, was in der letzten Zeit so passiert ist. Das ist quasi das kleine Auffangbecken hier auf Gamersbox, damit ich ganz, ganz viel mit euch bequatschen kann und für jeden so ein bisschen thematisch was dabei ist, wie immer in entspannter Manier. Ich freue mich sehr darüber übrigens, dass sich so viele darüber gefreut haben über den letzten Podcast. Ich habe mich ja ein bisschen unwohl dabei gefühlt, alleine was aufzunehmen. Habe aber von vielen von euch gesagt bekommen, dass das doch recht gut war. Dass das durchaus nochmal gemacht werden kann. Und deswegen bin ich jetzt auch hier. Junichi Masuda war dagegen in Frankfurt und gab der europäischen Presse ein Interview. Und hier merkt man schnell, der Fokus lag hinsichtlich der Fragen darauf, die Kritikpunkte einiger Fans anzusprechen und die dazugehörigen Beweggründe zu erläutern, ja. Und ähm, da uns das hier auf Gamersbox in den letzten Wochen ja auch interessierte, wir viele Videos dazu gemacht haben, ist das perfekt für unseren Podcast. Wer ist also die Zielgruppe von Pokémon Let's Go? Warum hat man sich entschieden, mit einigen beliebten Traditionen zu brechen? Wie zum Beispiel, da fällt mir ein, Fähigkeiten und Items. Welches Ziel verfolgt man mit den Titeln? Das alles wurde in diesem Interview so ein bisschen besprochen, da es dem einen oder anderen dabei hilft, besser zu verstehen, was hinter dem Ganzen steckt, wollen wir hier auf Gamersbox ähm, darauf eingehen, denn uns ist es ein besonderes Anliegen sozusagen, dass ihr die Hintergründe auch versteht für diejenigen, die das bisher noch nicht getan haben, naja, zusätzlich wie immer. Und wie letztens sprechen wir über das, was bei Gamersbox passiert ist, was euch erwarten wird, was uns alle in der nächsten Zeit generell erwarten wird und was auch generell so passiert ist. Es gibt den Potbox-Hashtag, mit dem ihr in den Kommentaren quasi beweisen könnt, ja, ich bin ein krasser Gamersboxer, ich habe nicht nur ein paar Minuten gehört und bin dann zu einem Let's Play gewechselt, nein, nein, ich habe bis zum Schluss zugehört und es gibt außerdem den Abonnentengruß. Letztes Mal war Gurke dran und ihr könnt sehr gespannt darauf sein, wen wir dieses Mal grüßen werden. Es gibt außerdem sehr, sehr viel mehr und all das sind quasi Gründe genug, damit ihr hier bei mir dran bleibt. Zum Thema Yunichi Masuda es ging in den Fragen generell darum, oder sagen wir mal so, ich habe das Interview gelesen, ich werde euch versuchen, das auch unten in die Videobeschreibung zu packen von einer Seite, die mir da ähm, in die Quere kommt und dann könnt ihr euch das selber auch angucken, nochmal double checken und äh, dann habt ihr auch nochmal einen besseren Eindruck. Trotzdem versuche ich für all diejenigen, die darauf keine Lust haben, etwas lesefaul sind, jetzt neben dem Zocken mal zusammenzufassen was so in dem Interview an Grundaussagen herauskam. Und eine Sache, die ähm, dabei rumkam, war eben immer wieder, wurde das gesagt von ihm, die primäre Zielgruppe sind Kinder. Und Kinder, die kennen natürlich Pikachu, daher ist der Fokus auf Pikachu. Die Kinder kennen den Anime, die Kinder kennen dadurch Team Rocket. Das heißt, ähm... Da war es ziemlich naheliegend, dass man sich für Pokémon Gelb entscheidet, denn das war eine Frage vom Interviewer, warum haben sie sich denn für Pokémon Gelb entschieden, wenn es darum ging, einen äh, Let's Go-Titel zu bringen. Außerdem hat äh, Masuda darüber gesprochen, dass äh, Kanto, freund Kanto freundlich ist. Kanto ist sommerlich, Kanto ist eine atmosphärische Re Region und ähm, man hat hier keinerlei Ambitionen gehabt, in irgendeiner Weise das Spiel erwachsener zu gestalten, ernster zu gestalten, düsterer zu gestalten. Das würde natürlich vielen Fans sehr, sehr gut gefallen. Gerade auch Sebulba, das habe ich schon öfter gesagt, unser zertifizierter Smash-Experte, der ist ja auch besonders enttäuscht, dass Kanto als Region hier verpulvert wurde für eine Art ähm, Funnel, für eine... Art Spiel, die Pokémon-Go-Spieler ans Land ziehen soll und Kinder, da hätte man sich doch gewünscht, da nochmal einen richtig schönen knackigen Remake zu machen, so wie sich das gehört auf der Switch, das wäre klasse gewesen, aber Kanto hat sich da anscheinend besonders einfach geeignet aufgrund der äh, ja, Schnittmenge mit dem kindlichen ähm, infantilen Publikum, na gut, ähm, daraus folgt natürlich auch kann man sich sicherlich vorstellen und haben wir uns alle schon gedacht, dass der Schwierigkeitsgrad entsprechend angepasst wird ja? das war also auch bekannt, ähm, er kommt hier auf einen Aspekt zu sprechen, den wir, den wir vor vielen Jahren schon mal so ähnlich zu hören bekommen haben, das scheint also tatsächlich eine große Sorge zu sein, die da stark mitschwingt, ähm, nämlich ist es so, dass in der Produktion der Gedanke sehr ähm, vorherrschend zu sein scheint, dass die Aufmerksamkeitsspanne der Kinder immer niedriger wird. Pokémon möchte sich auf Kinder konzentrieren. Pokémon muss also irgendwie einen Weg finden, diesen Trend, den man feststellt, dass Kinder eine niedrigere Aufmerksamkeitsspanne haben, dass Kinder viele Spiele spielen können, dass es quasi ein Überangebot an Spielen und an Beschäftigungsmöglichkeiten gibt. Das muss man irgendwie umgehen, das heißt, ähm, vielen von euch war es vielleicht auch möglicherweise bisher noch nicht so ganz bewusst, dass es äh, mehr Spiele gibt, dass Kinder da die größere Auswahl haben. Vor allem die Smartphone-Games nennt Masuda da auch als großen Endboss sozusagen. Ähm, da wollte Game Freak also einfach in der kompletten Entwicklung, und das stülpt sich so über dieses Interview, dieser Gedanke, diese komplette Entwicklung einfach unter diesen Stern stellen. Ja, dass man also wirklich verhindert, dass Leute sagen, das ist mir zu vielfältig. Oder Kinder, sagen wir wirklich Kinder, das ist mir zu vielfältig. Oh, diese Einführung dauert mir jetzt zu lange. Hä, wie ist das jetzt mit diesen ganzen Pokémon, das überfordert mich. Hm, spiele ich lieber mein Handy-Game, mache ich lieber das, mache ich lieber das. Ich lege Pokémon weg, das, das dauert mir zu lange. Man wollte ja also keine zu schweren Challenges stellen, keine zu langen Einführungen. Das äh, nennt Masuda hier ganz, ganz konkret. Und ja, das äh, ist natürlich nicht schön, wie sich das jetzt anhört, wie ich das auch beschrieben habe. Man kann diesen gesellschaftlichen Trend oder diesen Trend bei den Kindern ähm, sehen. Man kann ihn auch nicht sehen. Also, man kann auch sagen, stimmt doch gar nicht. Aber im Endeffekt ist es völlig egal, denn. Äh, was zählt, ist, dass Game Freak diesen Eindruck hatte und dass Game Freak das verhindern wollte. Ähm, das heißt, sie schwingt diese Angst mit, dass äh, die einfach dann das Spiel wegpacken und dann wartet eben der nächste Titel schon. Und ich finde auch selber, dass das eine schwierige Kontroverse ist und ich hoffe, dass äh, ihr mir das unten in den Kommentaren auch bestätigen könnt. Ähm, viele Änderungen wurden scharf kritisiert von vielen Fans, gerade auch von... Naja, ich würde sagen, von Sebulba und Maki hier auf alle Fälle, ich war immer der Meinung, okay, ich kann es irgendwo verstehen, aber ich sehe das nochmal ein bisschen anders. Ähm, aber das haben wir ja zu Genüge besprochen. Es wurde eben viel gekürzt und man fragt sich da an der Stelle einfach, ja, war Pokémon denn je Einsteiger unfreundlich? Das heißt, wenn man sagt, äh, wenn man sich fragt, warum? will man jetzt diese Änderung haben, warum vereinfacht man das so doll, dann sagt man oder kam immer dieses Argument, okay das soll einsteigerfreundlich sein, das soll casual sein und dann denkt man sich hä, wie, das war Pokémon doch immer man konnte immer beide Welten bedienen, man konnte immer sagen okay, für diejenigen, die härter ins Geschäft einsteigen wollen, gibt es Ivys, gibt es Evys gibt es Fähigkeiten und, und, und. Gibt es ein tiefes System, was dahinter steckt. Man kann viele Eier ausbrüten und machen und tun das ganze Gebride, Wer sich da mit ein bisschen auskennt, weiß, dass das eine große, große Sache ist und äh, doch noch andere Anforderungen hat. Und wer das eben nicht möcht möchte, dem ist das Spiel trotzdem genauso zugänglich. Der hat eine fast ähnliche Spielerfahrung im äh, Walkthrough, im Hauptteil des Spiels, wie die anderen, das heißt wir haben nie Pokémon als Einsteiger unfreundlich empfunden und auch ich hatte den Eindruck, dass äh, das so war und äh, dass man da jederzeit unbeschnitten auch dieses Spiel erleben kann, aber Masuda redet eben davon dass er sich auch lange nicht traute, mit diesen Traditionen zu brechen. Also, ähm, du kannst jetzt Pokémon ausweichen, weil du sie siehst, das Fangsystem wurde verändert und all das sind eben Änderungen, die einfach nur aus einem einzigen Grund stattfanden, nämlich, um eine leichtere Spielerfahrung zu erzeugen. Und für mich persönlich das hat der ein oder andere auch hundertprozentig in den Kommentaren gelesen, war halt immer unklar, warum diese Änderungen sein müssten. Das habe ich, wie gesagt, gerade eben schon erklärt, dass ich den Beweggrund dahinter nicht verstanden habe. Und das ist mir durch dieses Interview jetzt doch schon etwas geläufiger geworden. Ja, Also mir war das Argument absolut bekannt, man möchte hier einsteigerfreundlich sein, ich konnte mir bloß einfach nicht vorstellen, dass es tatsächlich so schnöde und simple Spieler gibt, die tatsächlich sich davon stören lassen könnten. Und es deswegen die richtige Entscheidung ist, Elemente wie Fähigkeiten und Co. herauszuschneiden. Aber ähm, beim Beispiel des Pokémon-Fangsystems, ist es einfach so, dass möglicherweise tatsächlich Leute äh, das langweilig finden, das Pokémon immer wieder zu schwächen, dann vielleicht noch paralysieren, dann vielleicht noch schlafen und dann erst fangen können. Ansonsten bricht es immer wieder aus. Wir wissen alle, wie viele Meister, ach Quatsch, Meisterbälle, wie viele Hyperbälle wir bei R Rayquaza und Co. verpurzelt haben. Ähm, das waren ja irgendwann äh, ach, 40, 50 äh, konnte das sein. Ich kann mich noch an 70 oder.. Wie auch immer, ich kann mich an Unmengen erinnern und klar, das kann möglicherweise da dann schon irgendwie dazu führen, dass der ein oder andere sein total cooles, legendäres Pokémon haben möchte, Mewtwo zum Beispiel, dann aber, das wirklich sehr schwierig ist, es zu fangen. Ja, ich kann es also verstehen. Ähm, vielleicht äh, habe ich da die Casual Player und die Kids von heute so ein bisschen überschätzt, dass das äh, doch irgendwie notwendig ist, ähm, diese Vereinfachungen einzuhalten, aber äh, darum geht es im Endeffekt gar nicht. Wichtig ist hier nur, Game Freak hat diesen Eindruck. Und Game Freak hat davor Angst. Und äh, das kommt in diesem Interview eben gut rüber. Und äh, das ist eine traurige Entwicklung, die man ja eigentlich nicht unterstützen will und sollte, dass das alles immer einfacher und leicht ges gesonnener wird. Aber man kann trotzdem dadurch auch besser nachvollziehen, dass Game Freak als Spieleentwickler nicht derjenige sein wird, der sich diesem Trend in den Weg stellt, sondern dass Game Freak derjenige sein wird, der versucht alles zu tun, um äh, das zu machen. Das heißt, die... Die Argumentation bzw. das Credo bei der Entwicklung war ganz einfach, bevor wir es zu schwer machen, machen wir es lieber zu einfach. So mein Eindruck nach diesem Interview auf alle Fälle und ähm, das ist einfach der Fall. Selbst wenn, da die, über, über, äh, selbst wenn die Vereinfachungen da übertrieben sind ähm, und von vornherein gar nicht nötig gewesen wären, ähm, das, äh, glaube ich, nimmt Game Freak da gerne in Kauf, Vertröstet die Fans auch gerne auf den 2019er Titel und sagt, okay, äh, lieber, wir fangen hier, oder sagen wir so, jeder Pokémon-Go-Spieler oder jedes Kind, was hier mit reingebracht wird ins Boot, ist uns sehr, sehr lieb und dafür äh, beschneiden wir dieses Spiel dann auch und dafür bieten wir den, oder dafür machen wir das abseits von der Hauptreihe sozusagen. Ja, genau, und das ist eben genau diese Sache, die da immer wieder mitschwingt. Also in jeder Frage, die der Interviewer stellt, merkt man, okay, da ist diese Angst, die mitschwingt, da ist äh, dieses Credo vorhanden. Außerdem hat ähm, der Interviewer ganz interessante Fragen gestellt, zum Beispiel zum Thema Open World. Um, da gab es Vergleiche mit Zelda und Mario, das heißt dieser Trend ist uns ja schon länger bekannt bei der Nintendo Switch, bei den Nintendo Switch Titeln, dass äh, man hier versucht auf die Wünsche der Fans einzugehen, das Ganze ein bisschen erwachsener zu machen, sprich das Ganze an den Open World Charakter heranzubringen, den Leuten mehr Vielfalt zu bieten, den Leuten mehr Entscheidungsfreiraum zu bieten. Das hat man mit Zelda gemacht, obwohl das komplett mit der Tradition ähm, gebrochen hat. Das hat bei Mario äh, so stattgefunden, dass man da mit einigen Traditionen äh, gebrochen. Nee, das ist Quatsch, so sagt man es nicht. <lacht> also, dass man bei Mario da einfach auch andere Wege gegangen ist, sagen wir es mal so. Und der Trend, Open World und äh, Veränderungen in Spiele hineinzubringen, die eher den Vorstellungen der Fans in, äh, entspricht, ist hier auf jeden Fall zu... Ähm, zu sehen. Und das hat eben der Interviewer auch gefragt. Also wird das bei Pokémon dann genauso sein? Äh, ist das hier eine Vorstellung, die in den Köpfen bei Game Freak vorhanden ist? Und ähm, Masuda hat da leider wieder so ein bisschen marketingtechnisch geantwortet. Also er meinte, er ist dem Ganzen nicht nicht abgeneigt. Die Antwort war trotzdem extrem vage. Es ging also darum, dass äh, das schon länger im Raum steht, denke ich. Dass äh, das auf jeden Fall bekannt ist, dass die Fans sich sowas wünschen, aber bei Game Freed anscheinend die höhere Priorität herrscht, dass Fans ähm, nicht verloren gegangen werden sollen. Da gab es so, ein, so eine witzige Geschichte oder wurde in dem Interview eine witzige Geschichte genannt dass Masuda ähm, irgendeinen Arcade-Automaten mit einem Shooter oder irgendein besonderes Shooterspiel besonders gerne immer gespielt hat und er dieser Reihe dann immer weiter, diesem Genre immer weiter ähm, sich entfernte, weil ihm das dann zu schwierig und zu zu, zu ja, umfangreich wurde. Es ging dann immer tiefer und immer tiefer und er war derjenige, der eigentlich meinte Mensch, äh, mir wäre das jetzt simpler gut gewesen und er war dann einer der Fans, der dann äh, verloren ging. Und äh, aus dieser eigenen Erfahrung heraus möchte er eben, dass das bei keinem einzigen Fan passiert. Das heißt, bevor man hier einen Open-World-Charakter anstrebt, muss man sich erstmal Gedanken darüber machen und eine Antwort auf die Frage finden, wie man das schafft und gleichzeitig trotzdem nicht Gefahr läuft, einige Fans zu verschrecken? Das heißt, dass man das mit den äh, alten Traditionen, die es gibt, irgendwie äh, in einen Kompromiss stellt. Und genau darum geht's. Also, ich glaube, hier ähm, möchte man das schon sehr gerne, aber der Mut ist noch nicht da, sich das so wirklich zu trauen. Und dann ähm, auch sehr interessant. Gab es die explizite Frage, ob es, und das finde ich klasse, da kann ich jetzt nämlich auf ein Video von uns verweisen, nämlich auf das Video zu den All, Alle Regionen in Pokémon Let's Go, wo wir uns die Frage stellen, hä, warum jetzt eigentlich nur 151? Ist das nicht ein bisschen komisch? Da guckt bitte mal rein. Und ähm, da wurde jetzt von ihm auch explizit die Frage gestellt, ob es Pläne gibt, einen nationalen Pokédex einzuführen. Also über die 151 Pokémon hinausgehend, da nochmal was zu bringen. Und da gab es auch ein unglaubliches Rumgedrucks, muss ich sagen. Also ich glaube, der Liebe wollte echt ehrlich sein, konnte aber das nicht wirklich machen. Klar, der wird auch nur das sagen, was er sagen darf. Die sind da alle sehr, sehr gut getrimmt. Und ähm, das kommt eben dann darauf an, wie das Spiel angenommen wird, sagt er. Ähm, man wartet erstmal darauf wie äh, die Spieler Pokémon Let's Go finden, wie lange sie das spielen, wie gut sie das finden und äh, bevor er da konkreter werden kann, folgt dann eben dieses Marketing-Geschwafel. Also wir hoffen einfach, dass alle den Traum verfolgen, ein Pokémon-Trainer zu werden, alle Pokémon fangen, gotta catch em all, bla 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 und dann den Pokémon Ball, äh, den Pokéball wieder aufzuheben und den Traum weiter zu verfolgen. Naja, okay. Später kam es dann dazu, dass die Frage nochmal in eine ähnliche Richtung ging, das heißt, warum eigentlich keine Weiterentwicklungen in Pokémon Let's Go, warum keine Pokémon der späteren Generation, die aber trotzdem in Verbindung stehen mit den ersten 150, das war auch immer eine Frage, die ich mir selbst auch gestellt habe, das heißt, okay, ihr wollt nur die 151 Pokémon, das ist irgendwo verständlich, dass man sagt, hm, wir sind in Kanto, dann machen wir nur die 151, aber warum dann nicht wenigstens die Entwicklung mit reinbringen, warum dann nicht da äh, mit der Zeit, die ja offensichtlich vergangen ist, mitgehen und ähm, da sagt er natürlich wieder, okay, wir haben hier ganz klar den Fokus auf die 151 gelegt, wir wollten, dass diese Pokémon bei den Fans rüberkommen, dass die Fans mit diesen Pokémon auf jeden Fall ähm, sozusagen eine Verbindung eingehen und denen ans Herz wächst und äh, ja, er nutzt da blöderweise so ein bisschen die Art und Weise der Fragestellung aus, weil der Interviewer, der Fragesteller in seiner Frage als Beispiel zum Beispiel ähm, die Vorentwicklung von Pummeluft bringt, also Iglypuff auf Englisch. Und ähm, das ist blöd, weil er dann darauf, also er flüchtet sich dann sozusagen bei der Beantwortung da rein, naja, also ähm, diese ganzen Baby-Pokémon, äh, die kriegt man ja dann immer nur, wenn man die Pokémon miteinander züchtet und dann Eier ausbrütet und wir haben uns gefragt, wie wir das in das Spielkonzept, was wir eingearbeitet haben, was wir uns ausgedacht haben, reinbringen und sind auf keinen keine Lösung gekommen, uns äh, kam das komisch vor, es war immer so, dass äh, viele Pokémon-Fans viel mit Züchten und viel mit äh, viel mit äh, hin und her Breeden zu tun hatten und das stimmt auch und äh, er flüchtet sich dann damit, dass er gesagt hat, okay, wir wollten nicht dass äh, Pokémon weiterhin nur aus Brüten besteht, Eier aus Brüten, sondern dass die Fans tatsächlich auch andere Möglichkeiten kennenlernen und stärker kennenlernen, um Pokémon zu fangen, um Pokémon zu bekommen. Ja gut, das ist äh, eine Antwort, die tatsächlich so Sinn ergibt. Das Problem ist, dass er sich dabei nur auf die Baby-Pokémon stürzt. Er geht also nicht darauf ein, wieso man äh, Weiterentwicklungen nicht mit reingebracht hat, denn diese Antwort gilt für diese nicht. Warum also keine Weiterentwicklung von Magma, von Electic und Co.? Ähm, weil dafür bräuchte man keine Eier ausbrüten. Naja, aber gut, er hat ja im Grunde genommen diese allgemeingültige Antwort auch gebracht. Das ist immer dieses Totschlagargument, okay, wir wollten uns auf die ersten 151 konzentrieren und das geht wieder auf unsere Anfangsthematik zurück. Also, dass man sagt, auch hier wieder so einfach wie möglich, bloß nicht, dass sich irgendwer über, äh, überfordert fühlt. Naja, und ähm, gut, darüber haben wir schon gesprochen. Dann gab es noch eine interessante Frage zum Schluss, nämlich wann er genau über die 2019er-Titel quatschen kann. Natürlich äh, hat er da auch nicht so wirklich sich in die Karten gucken lassen. Er meinte, naja, nächstes Jahr. Hintergrund der Frage war, dass äh, oftmals äh, in den Fragen, die relativ ausführlich formuliert wurden, immer wieder auf den 2019er-Titel ähm, man zu sprechen kam und da dann einfach äh, immer wieder gesagt werden muss, naja, darüber kann ich nichts sagen, aber ja... Also Leute, zusammengefasst, Ziel von Pokémon Let's Go ist es, die Fangruppen zusammenzubringen. Das hat Masuda auch bei mehreren Fragen immer wieder gesagt. Es gibt die Fans der Hauptreihe, die sich seit 20 Jahren aufgebaut hat. Es gibt die Gruppen der Go-Fans, die neu mit dem Franchise in Berührung gekommen sind. Und er hofft ganz einfach, dass diese mit Pokémon Let's Go zusammenkommen. Und dabei ist die oberste Priorität, niemand soll verschreckt werden. Und äh, für all diejenigen, die dann mehr wollen, für die ist der 2019er Titel da. Das ist an sich kein neues Argument, aber mir ist durch dieses Interview doch nochmal mehr bewusst geworden, dass man das nicht so leicht nehmen kann, dass man nicht sagen kann, okay, äh, wieso sollten Casuals jetzt dadurch verschreckt werden? es war doch vorher schon extrem casual, also Pokémon war ja nun wirklich jetzt nicht das tief, Spiel. Mir war bloß nicht bewusst, dass hier wirklich der Fokus auch auf nicht nur Casual-Spieler ähm, geht, die äh, ja früher vielleicht Pokémon gespielt haben und dann mit der Reihe wieder anfangen und sich nicht verschrecken lassen wollen, sondern es geht gar nicht um Erwachsene. Es geht wirklich nur um Kinder. Kinder, so wie damals quasi ein Restart zu wagen und Kinder wie damals mit der Gelb bei uns in meiner Generation in der Grundschule ins Boot zu holen und das äh, funktioniert leider nicht so wie damals bei Gelb, dafür muss Gelb etwas modifiziert werden und vereinfacht werden, denn damals hatten wir nicht so viele Beschäftigungsmöglichkeiten, damals hatten wir noch mehr Ausdauer, weil die Multimedia-Branche nicht so ausgebaut war und deswegen sieht Pokémon Let's Go eben dann so einfach, so simpel und ähm, ja für manche Fans so blöd aus, wie es eben im Endeffekt dann ist. Aber wirklich beschweren kann man sich nicht, denn 2019 erwartet all diejenigen, die das Sauer aufstößt, ja was anderes. Na gut, haben wir zu Genüge drüber gesprochen. Ähm, es kommt halt einfach dann so rüber, dass äh, man die Kinder da ans Franchise binden möchte. Und ähm, er redet auch öfters davon, dass er so viele Kids wie möglich an eine Switch binden möchte, dass man, dass er so viele Kinder wie möglich an die Switch bekommen möchte, damit sie diese Erfahrung ähm, kriegen können, dass äh, zu Hause halt, ich glaube die Vorstellung von äh, Masuda ist da, dass sowieso ja die Eltern eine Switch dann haben und dann die... Ihren Kindern Pokémon Let's Go kaufen. Nicht, dass sich jetzt irgendein Kind äh, deswegen alleine eine, eine Switch kauft. Das würde an sich ja gar keinen Sinn machen. Und er hat auch explizit davon gesprochen, dass seine Traumvorstellung wäre, dass Kinder mit ihren Eltern Pokémon zusammenzocken. Deswegen auch, oder, naja, ja, deswegen auch der Koop-Modus, aber auch, falls dann andere Kinder vorbeikommen, dann stellt er dann nochmal den Vergleich an, dass das ja früher immer nicht so ganz äh, einfach war, man dann nie zusammen zocken konnte und jetzt kann man das dann auch, wenn dein bester Kumpel kommt, kann man das zusammen machen, dann wird das Spiel sogar noch einfacher. Man kann sagen, hey, hilf mir doch mal, ich, ich brauche hier deine Hilfe und dann spielt man im Koop-Modus und er macht auch so Geschichten auf. Dass er sich wünscht, dass Eltern, die früher gelb gezockt haben, ähm, im Haus rumlaufen, im Wohnzimmer und sehen, ach, mein Kind, das spielt Let's Go und dann kommt es an irgendeiner Stelle nicht weiter ähm, und dann kann man ihm helfen, denn man hat früher auch gespielt und die Story ist immer noch dieselbe und das ist klasse. Oder man hat eine tolle Anekdote für das Kind, guck mal, da habe ich früher auch und damals war das noch so und so und da kam ich nicht weiter und das ist so ein bisschen auch der Traum, den man da verfolgt. Und das finde ich eigentlich ganz schön niedlich, muss ich sagen. Naja, wie gesagt, ich bin an sich, um, das, um diese Zusammenfassung, die ich einleiten wollte, weiter zu verfolgen, an sich unzufrieden. Aber ich kann jetzt an sich besser nachvollziehen, dass der Fokus hier tatsächlich auf Kindern lag. Also wirklich Kindern, nicht nur Casuals, sondern Kindern. Naja, war mir so nicht bewusst oder nicht, nicht so stark bewusst, dass doch dieser Fokus dann so ausgeprägt, ausgerichtet war. Und man sich hier entschied, hoffen wir einfach, der Plan geht auf, hoffen wir einfach, dass die Fangruppen nicht gespalten werden, sondern zusammengeführt werden. Masuda spricht ja auch darüber, dass äh, weitere, weitere Let's Go-Spiele nicht ausgeschlossen sind. Das kam auch von einer Frage des, des Fragestellers, ähm, ob man denn vielleicht dann noch weitere Spiele erwarten kann. Zum Beispiel auch ein Joto-Let's Go ähm, wird offensiv vom Interviewer angesprochen. Und da würde zugesagt, dass es sein könnte, dass mehrere Spiele uns erwarten, aber ähm, in Zukunft da noch nichts geplant ist, das wie gesagt abhängig davon ist, wie Pokémon Let's Go jetzt überhaupt ankommt. Na klar, wenn das jetzt ein Flop wird, dann äh, wird das nicht gemacht, aber wir wissen alle, dass Pokémon Let's Go definitiv kein Flop wird. Also das wird sich für uns vielleicht so anfühlen, aber ich bin mir ganz sicher, auch einfach durch den Zeitraum, wo das stattfindet und released wird, nämlich kurz vorm Weihnachtsgeschäft, dass da viele Kinder unter ihrem Weihnachtsbaum ein Pokémon Let's Go Spiel sehen werden. Und ähm, ich denke, die Strategie ist ja einfach für eine ganze Weile zweigleisig zu fahren. Man hat die äh, Pokémon-Go-Fans, man hat die Casuals, man hat die Kinder bei Pokémon-Let's-Go im Boot. Man hat im 2019er-Titel die anderen Fans im Boot und dann, wenn irgendwann nur noch ein Spiel rauskommt, dann führt man die zusammen. Vielleicht macht man das noch für eine Generation so weiter, dass also dann ein Pokémon Let's Go Yoto Titel kommt und wieder ein anderes Hardcore äh, oder Core RPG von Pokémon, ein weiterer Titel der Erweiterung im Sinne von Sonne und Mond. Und dass man dann aber langsam und kleinschrittig anfangen wird, diese beiden Spielergruppen auf eine Generation, auf ein Spiel zu ähm, zu bringen und diese Zweigleisigkeit aufzuheben. Ja, und damit wird die Zielstellung auch etwas klarer. Da wird man also irgendwann alles zusammenführen, sozusagen wie bei Sonne und Mond schon gesagt wurde im Trailer. It all comes together. <lacht> okay, ähm, und ich finde, dass äh, man hier also dann... Einfach abwarten muss. Leider, leider für uns. Also tatsächlich nicht gemacht. Aber das an sich ist ja nichts Neues. Wir wissen schon lange, dass Pokémon Let's Go für uns nicht gemacht ist. Trotz alledem kommen wir jetzt noch zu dem Abonnentengruß. Ähm, den ich jetzt hier zwischen sozusagen einstreue. In der Mitte des Podcasts. Und da muss ich einfach mal meinen großen Dank. Und das... Ähm, Kommt nicht nur von mir, sondern von uns allen Vieren, von uns allen Vieren Gamersboxern, muss ich einfach mal unseren Dank an Ultimail geben. Den grüßen wir also heute in der heutigen Folge, denn der hat sich die letzte Folge des Podcasts angeguckt und uns mit einer unfassbar großartigen Idee, ähm, ja... Konfrontiert. Und das fanden wir klasse. Also da gehen wir auch schon über in den Themenblock. Was wird so los sein bei uns bei Gamersbox? Was ist geplant und was war in letzter Zeit so los? Er kam nämlich mit der Idee um die Ecke oder dem Vorschlag, ob wir nicht mal eine Live-Podbox machen wollen. Das ist natürlich eine geniale Idee, weil wir dann nicht nur mit äh, ein paar Gedanken, die wir uns vorher machen, eine Podbox gestalten, sondern einen, einen Podcast machen, wo ihr mit uns live diskutieren könnt, also alle Zuschauer mit dem Live-Kommentarfeld Fragen stellen können, in die Diskussion mit reingehen können und wir die Möglichkeit haben, darauf zu reagieren. Klar wird es dann auch einen kleinen Leitfaden geben, eine Diskussion, die zum Beispiel Marki und ich oder auch wir alle vier oder alle drei ähm, da verfolgen werden und äh, dann aber trotzdem die Möglichkeit haben, da einfach viel gezielter auf euch zu reagieren. Ich glaube, das kann dann nochmal eine ganz andere Art von Podbox werden und ein richtig, richtig cooler Podcast. Von daher diese Idee super und diese Idee werden wir auch verfolgen. Wir wissen noch nicht ganz wann und wie wir das umsetzen können, aber Ultimail, großartige Idee an der Stelle, wir bleiben da dran und das wird auf alle Fälle für euch irgendwann kommen. Ansonsten gab es jetzt letzte Woche eine Lessonsbox auf Anfrage von Maki. Und da sieht man daran einfach wieder, wir antworten euch quasi immer und wir wollen mit euch immer noch stärker und stärker in Kontakt treten. Ja, das ist unser oberster Fokus, das habt ihr hoffentlich mittlerweile schon mitbekommen, weil ich euch ein bisschen versuche, das muss ich zugeben, damit in den Ohren zu liegen, wir wollen hier einfach Leute versammeln, die Bock darauf haben, sich anständig mit Gaming und Videospielen auseinanderzusetzen, die Bock auf anständige Diskussionen in Kommentaren haben, die Bock darauf haben, über Gaming nachzudenken, sich ein bisschen stärker mit Gaming auseinanderzusetzen, einfach mit Leuten über dieses Thema zu quatschen, über bestimmte Kontroversen, über bestimmte Meinungen, das ist der Fokus auf diesem Kanal. Und das machen wir unter anderem aber auch damit, dass wir euch helfen, dass Maki in die Spiele einsteigt und einfach heiß darauf ist, von euch Anfragen zu bekommen, auf diese zu reagieren und Guides, nach denen ihr explizit fragt, zu erstellen. Und genau das ist passiert, also es wurde gefragt, hm, kannst du vielleicht mal einen Guide zu Statusschaden in Monster Hunter World machen und Maki hat sich rangesetzt und das dann auch in Angriff genommen. Und so soll das eben auch passieren hier und so wünsche ich mir das und ich hoffe, dass ihr da auch mitarbeitet und an uns denkt, wenn euch irgendeine Frage beschäftigt, jetzt ähm, egal ob es um Hintergründe beim Gaming geht, um irgendwelche Diskussionen oder tatsächlich um ein Spiel, wo ihr nicht weiterkommt oder vielleicht etwas besser machen wollt und besser sein wollt. Ähm, ihr habt vielleicht gemerkt, um dann nochmal auf Gamersbox zu sprechen, zu kommen, dass ähm, die Uni losging. Also man hat an dem Channel gemerkt, dass kein Video kam. Ähm, die Uni muss wohl losgegangen sein und deswegen gab es Dienstag kein Video. Ich hoffe, das passiert nicht oft in Zukunft, aber das kann auf jeden Fall schon mal vorkommen. Und da müsst ihr mir einfach verzeihen. Ich werde in jedem Fall versuchen, von mir, von meiner Warte aus, auf jeden Fall immer Einmal pro Woche ein Video zu bringen und eigentlich ist ja der Plan, das zweimal zu machen. Wenn mir das nicht gelingt, dann seid mir nicht böse, dann hat das einfach nicht funktioniert. Ich gebe da mein Bestes, versprochen. Und äh, momentan ist das halt ein bisschen schwierig. Generell ist es ja auch so, dass mir äh, bezüglich der Themenwahl ein bisschen äh, es schwer fällt, denn es gibt eine kleine Infoflaute oder wie ich auch gerne sage, die Ruhe vor dem Sturm. Es wird also quasi nicht mehr lange dauern, ich bin mir sehr sehr sicher. Und das habe ich auch von meinem zertifizierten Smash Profi Sebulba so abgesegnet bekommen, dass bald ein Direct kommen wird und wahrscheinlich wird es kein Nintendo Direct sein, sondern ein Smash Direct, ein spezielles Direct zu Smash. Das heißt, es gibt noch Charakter in Smash, die fehlen, denn da wurde von Anfang an gesagt, dass alle vor Release bekannt sein werden. Ähm, der Story-Modus muss noch erläutert werden, beziehungsweise wir wissen ja nicht, ob es ein Story-Modus ist, aber alle Hinweise und Indizien deuten darauf hin, dass es ein Story-Modus sein wird. Und... Da ist einfach klar, dass ein Direct noch aussteht, viele Informationen noch kommen müssen und ich bin mir ziemlich sicher, dass das im Oktober passieren wird, noch im Oktober, vielleicht auch Anfang November, wenn ich mir jetzt so überlege, dass äh, wir schon zum Ende des Oktobers ähm, stark drauf zulaufen und ähm, letztens hatten wir wieder einen Smash-Abend und da ist mir wieder aufgefallen, dass Maki extrem gut ist, also der hat in unserer... Runde rund um Smash kaum einen ebenbürtigen Gegner und da ist mir das wieder aufgefallen, wie unbedingt wir an dieser Idee dranbleiben müssen, dass es ein schlag maki format eine schlag den maki challenge bei uns geben muss. Gerade wenn Smash Ultimate dann rauskommt, dann würde ich das wirklich gerne in Angriff nehmen. Dass äh, vielleicht jemand, der von euch auch gerne Smash zockt, zum Beispiel äh, Sonny Kikio, weiß ich, dass du das gerne machst, ähm, vielleicht da mal eine Challenge zustande kommt. Ich weiß nicht, wie gesagt, immer noch nicht, ob Maki das dann wirklich so gerne macht, aber wenn wir das wirklich wollen und ihr das auch wirklich wollt, dann glaube ich, kann das richtig cool werden und dann wird er sich dazu auch hinreißen lassen. Ähm, da würde ich also gerne sehen, ob es unter euch jemanden gibt, der ihm das Wasser reichen kann. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ansonsten bin ich sehr gespannt auf Pokémon Let's Go. Ähm, ich bin gespannt, wie das Spiel letztendlich wird. Wir haben jetzt schon einen sehr konkreten Eindruck und wir wissen, was uns erwarten wird. Aber ich bin besonders darauf gespannt, inwiefern die Leichtigkeit des Spiels... Ähm, und der simple Gedanke dahinter ist mir erlaubt, unterhaltsame Videos hier auf Gamersbox für euch dazu zu machen. Ja, Also ich hatte auch überlegt, ob ich Lessonsboxen dann vielleicht machen kann. Also es ist auf jeden Fall in Planung, aber wenn alles zu einfach ist, dann braucht kein Mensch eine Lessonsbox. Daher müssen wir mal schauen und es ist ein bisschen unklar, was genau für ein Content uns da erwarten wird hier und euch erwarten wird. Vielleicht habt ihr Ideen, vielleicht habt ihr Anregungen, vielleicht habt ihr auch Wünsche was ich da bringen soll. Wenn dem so ist, bitte sofort in die Kommentare damit. Mario Party gab es auch am Wochenende. Da hatte ich in der letzten Podbox drüber gesprochen, dass das mein kleiner Tipp war für euch zum Wochenende zum Zocken. Ich wusste nicht genau, ob ich dazu kommen werde. Und tatsächlich bin ich aber dazu gekommen, Mario Party am Wochenende zu spielen. Sogar mit einigen Freunden im Vier-Spieler-Modus. Und äh, dazu sollte eigentlich diese Woche auch ein Video kommen beziehungsweise generell ein Video kommen. Das ist nicht passiert. Ähm, nur so viel... Ich wollte da auf meine Meinung zu Mario Party eingehen, ähm, mit Freunden das zu spielen macht großartig Spaß, aber das ist ein Mario Party Titel, natürlich macht das Spaß. Ähm, es gibt trotzdem einige Punkte, auf die man zu sprechen kommen könnte, die etwas differenzierter diskutiert werden müssen und das würde ich gerne machen und ich hoffe ich komme dazu wenn nicht, dann werde ich das wahrscheinlich innerhalb der nächsten Podbox-Folge machen. Ähm, ich würde es eigentlich gerne ein bisschen komprimierter halten, weil äh, die Podboxen eher so generiert sind, dass es für die Abonnenten etwas ist, für uns, für euch, für die Community, die regelmäßig zu uns einschaltet und zu denen wir schon langsam einen Bezug entwickeln. Und ich äh, würde gerne eigentlich ein komprimierteres Video machen, weil äh, das auch viele andere interessiert, die jetzt prinzipiell an Gamersbox natürlich noch kein Interesse haben, sich das aber durchaus noch <lacht> ändern kann. Ja, aber da kann ich euch weiter nur empfehlen, das mal zu machen. Es gibt ein paar Kritikpunkte, wie gesagt, aber wenn ihr da Kumpels habt, mit denen ihr so ein bisschen zocken wollt, dann ist das auf jeden Fall lustig, dann ist das immer noch sehr haar raufend. Manchmal kann es auch Freundschaften vielleicht zerstören. Ich habe außerdem mitbekommen, dass es äh, die vierte Generation in Pokémon GO gibt und falls es jetzt irgendwen unter euch geben sollte, der noch nicht weiß, was die vierte Generation war, was es überhaupt mit den Generationen bei Pokémon sollte, kann ich euch an der Stelle jetzt empfehlen, ein Video anzuschauen von uns zu Pokémon Let's Go, wie sich Pokémon seit damals bis jetzt verändert hat, welche Änderungen es über die Generation gab. Da kriegt man einen besseren Eindruck darüber, wie sich dieses Franchise so über die Jahre entwickelt hat. Also schaut da mal rein, dann wisst ihr auch, was es mit der vierten Generation auf sich hat. Ich denke aber, viele von euch werden wissen, wer Plinfa und, äh, Co. Lucario so sind. Und, ähm, mich würde interessieren, ob Leute von euch überhaupt noch Pokémon Go zocken. Ich habe letztens erst ein Video gesehen, warum es sich jetzt noch lohnt, überhaupt damit einzusteigen. Ich glaube, das war von den Gaming-Clerks. Ähm, das wird bei mir nicht passieren. Ich weiß, dass Basi unglaublich gerne Pokémon Go zockt und sich super auf die vierte Generation freut. Ähm, ja, das nur als kleiner Tipp am Rande dass das ja auch noch rausgekommen ist. Darauf wollte ich auch zu sprechen kommen. Ja, und dann gibt es noch den Hashtag. Und ich würde sagen, den Hashtag, damit ihr beweisen könnt, hey, ich habe bis hierhin ausgehalten, ich habe 40 Minuten lang neben dem Zocken, neben dem säubern neben dem Schlafen den Gamersbox-Podcast, die Podbox gehört, könnt ihr in die Kommentare schreiben, Challenge Marky, also Hashtag Challenge Marky. Einfach auch um jetzt schon einzuleiten, wie bitter nötig dieses Format ist. Ich glaube, das ist gerade nicht so rausgekommen. Ich habe Bock auf dieses Format. Ich will unbedingt sehen, dass Maki von euch in Stücke gerissen wird. Naja, oder ähm, auch nicht, je nachdem. Vielleicht ist das äh, Smash-Kalisch auch überhaupt nicht möglich, Maki in Smash in Stücke zu reißen. Erzählt mir unbedingt, wie euch der Podcast heute gefallen hat. Sagt ihr immer noch, Okay, cool, das war immer noch unterhaltsam. Macht das bitte weiter alleine, wenn ansonsten keine Potbox kommt. Oder bitte hol dir Sebulba wieder dazu. Diese Monologe gehen mir langsam auf den Keks. Das würde mich interessieren, also ob das weiterhin auch okay so für euch war. Ich muss ehrlich gestehen, das fühlt sich immer noch ein bisschen seltsam an. Na gut, aber was sagt ihr denn inhaltlich zu den Themen? Was hat euch diese Woche sonst noch so bewegt? Und ganz wichtig... Wenn ihr hier am Ball bleiben wollt und euch mit Gaming weiterhin ein wenig stärker mit uns gemeinsam auseinandersetzen wollt, dann könnt ihr auf dem Laufenden bleiben oder wenn ihr vielleicht jetzt tatsächlich jemand wart, der zum ersten Mal zuhört und meint, hm, die könnte man ja mal verfolgen. Dann habt ihr zwei Möglichkeiten. Wir wollen nicht immer nur auf diese... Aboschiene gehen, abonniert uns und so, klar, das könnt ihr machen, klar, das freut uns, klar, das ist die erste Möglichkeit, um auf dem Laufenden zu bleiben, nämlich uns zu abonnieren, aber wenn ihr davon kein Fan seid, wollen wir euch auch ganz klar anbieten, geht auf unsere Facebook-Seite, dort werden wir immer posten, wenn ein Video kommt, da wollen wir in Zukunft auch mit euch Diskussionen starten, dort wollen wir in Zukunft auch, ähm andere Background-Infos, was so hinter den Kulissen passiert, mit euch teilen. Also, wenn ihr keinen Bock darauf habt, ähm, dann guckt bei Facebook vorbei. Und das ist also dann die zweite Möglichkeit, bei uns hier bei Gamersbox auf dem Laufenden zu bleiben. Und dann bleibt mir an sich nur noch... Äh, eins übrig, nämlich euch ein schönes Wochenende zu wünschen. Wir sehen uns nächste Woche. Schaut euch gerne weiter auf Gamersbox um. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch und wir sehen uns dann. Ciao, macht's gut.